0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 3 versículos 12 al 21. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 21. No es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta por obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. hermanos sean imitadores míos, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Hemos llegado al final del capítulo 3, otra vez en este episodio vamos a cubrir varios versículos y tengo que dar este comentario a manera de introducción. Creo que aquí podría sacar tres diferentes episodios, pero siento que necesito ya empezar a concluir la carta a los filipenses y así también darte a ti que me escuchas la oportunidad de examinar el texto, de poder leer, estudiar meditar y deleitarte en el texto y pues saber que en el texto de este episodio hay mucho más del que podríamos sacar provecho. Pero voy a resumir el texto en la siguiente manera. Número uno, el texto nos habla sobre la madurez espiritual. Número dos, el texto nos está hablando sobre los ejemplos de la madurez espiritual. Y número tres, el texto nos habla ...sobre la ciudadanía celestial. Y algo curioso también de este texto... ...es de que lo que Pablo está escribiendo... ...en estos últimos versículos del capítulo 3... ...apunta de regreso a lo que él ha venido escribiendo... ...en su carta en los previos capítulos. Entonces entremos ya en el texto... ...y miremos al resumen número 1 que es la madurez espiritual... Y esto lo vemos en los versículos 12 al 16. Aquí podríamos hacer todo un episodio acerca de solo estos versículos. Y los voy a leer. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando a lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta por obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Y aquí tengo que dar un comentario sobre este texto. Este texto es otro de los textos populares de la Biblia que vemos en la carta de los Filipenses. Ya hemos visto varios a través de la carta y este es otro de ellos. Pero lo que he notado es de que muchas veces se utilizan estos versículos del 12 al 16 para dar un mensaje esencialmente positivo. Y claro que el mensaje aquí de Pablo es positivo, pero no sin la base o el fundamento que es Cristo Jesús. O sea que muchas veces se puede utilizar este texto para poder decirle a las personas, animarlas. Y claro, en sí no tiene nada malo esto, pero se le dice a las personas entonces hay que echarle ganas, hay que seguir adelante, no hay que mirar atrás, sino que mirar hacia lo que la vida nos tiene adelante. Lo único es de que cuando se aísla el mensaje de positivismo, sin el contexto de lo que Pablo ha escrito en los previos capítulos y lo que Pablo termina diciendo en la carta, si solo se extrae el mensaje positivo, pues realmente no necesitamos el mensaje de la Biblia para hablar acerca de ser positivos. O sea, no se extrae un mensaje únicamente cristiano. Entonces cualquier persona puede hablar acerca del positivismo, ¿qué no? Sin embargo, el texto está metido, está rodeado de un contexto profundamente teológico, de un contexto en donde Cristo... Es el héroe de la historia en donde Dios recibe toda la gloria. Entonces, en estos versículos, Pablo nos está hablando sobre la madurez espiritual. Y aquí quiero resaltar algo en el texto que es importante notar y hablarlo. En el versículo 12, dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Y continúa él en el versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, dice. En el versículo 14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio. Entonces, todavía no había llegado a una perfección. Pero curiosamente, en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Así lo dice esta versión. También la reina Valera de 1960 está escrita bastante similar. Entonces, la pregunta tiene que surgir. ¿Cuál es entonces? ¿Es perfecto o no es perfecto? Porque en el versículo 12 dice que no es que haya llegado a ser perfecto, pero en el versículo 15 dice que sí somos perfectos. Entonces pareciera que Pablo se está contradiciendo, pero no es así. Sí, sabemos que Pablo está utilizando una variación de la misma palabra en el griego, pero podemos notar que en el versículo 15... Pablo está hablando acerca de una madurez. Y esto se confirma en la manera que Pablo utiliza esa palabra en el griego en otras de sus cartas. Entonces, en el versículo 15, Pablo está diciendo que ha llegado, junto con sus compañeros, a cierta madurez espiritual. Mientras que en el versículo 12, está diciendo que no es que sea ya perfecto, no es de que él haya pasado por el proceso de resurrección y de glorificación. Y aquí también es importante notar de que Pablo indica o apunta a un proceso de la cual Dios nos está perfeccionando, pero que en esta vida no vamos a poder alcanzar la perfección. Entonces, lo que debemos buscar es la madurez porque eso sí, Pablo ya lo había alcanzado. Y esta búsqueda de la madurez espiritual, vemos que ya Pablo les había escrito a los filipenses acerca de estas cosas. En el capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, «Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Era un proceso que no llegará a su fin no será completo hasta el día de Cristo Jesús. Pero esto no quiere decir que no se pueda llegar a cierta madurez. Luego después podemos ver la oración de Pablo para los filipenses. Miramos en el versículo 9 al 11 que dice, Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, aquí está un crecimiento, una madurez, que el amor de ustedes abunde aún más y más. Y en todo discernimiento, dice, a fin de que escojan lo mejor, a tomar buenas decisiones, viene con la madurez, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Con la madurez viene pureza y el llegar a ser irreprensibles. El versículo 11 dice, Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Esa era la oración de Pablo para los filipenses, que llegaran a una madurez espiritual. También lo vemos en el capítulo 2 del versículo uno al versículo 5. Lo voy a leer para recordarnos. Pablo dice, por tanto... Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, esto requiere madurez, conservando el mismo amor, otra vez, unidos en espíritu, también, dedicados a un mismo propósito. Estas cosas no se llevan a cabo sin madurez espiritual. Versículo 3 dice, «No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás». De esto es lo que Pablo está hablando en los versículos 12 al 16 del capítulo 3 de la madurez espiritual. No es tanto un mensaje de positivismo. Por último, también en el capítulo 2, ahora del versículo 12 al 16, Pablo les dice, Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Versículo 14 Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Todas estas cosas nos hablan acerca de la madurez espiritual. Entonces Pablo quería que los filipenses continuaran en su camino de la fe, en donde Dios trabaja en ellos, en donde Dios pone tanto el querer como el hacer, y quería que ellos alcanzaran la madurez espiritual. Recordemos que Pablo gozaba de una relación cercana con ellos. Los filipenses eran sus amigos. Algunos de ellos eran compañeros de trabajo ministerial también. Y eso nos lleva al segundo punto que es los ejemplos de la madurez espiritual. Y esto lo vemos en los versículos 17 al 19. Los voy a volver a leer. Pablo dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pablo quería que los filipenses pudieran seguir su ejemplo de madurez espiritual. Y esto es muy importante notar que Pablo está diciendo esto porque nosotros, como seres humanos, necesitamos estos ejemplos en nuestra vida. Somos personas altamente sociales y científicamente sabemos que como una persona es criada, aún desde el vientre, hasta como a los ocho años, afecta el resto de la trayectoria del ser humano. ¿Es para bien o para mal? Si el bebé, aún desde el vientre, tiene una buena madre, un buen padre, y crece bien, saludable, sin ningún trauma, esa persona va por un buen trayectorio. Pero no así con los que tienen experiencias adversas. Entonces es muy importante tener ejemplos, tener referencias de cómo se comporta una persona que es espiritualmente madura. Obviamente también la Biblia, y aquí particularmente Pablo nos está diciendo cómo es que se ve una persona madura. Acabamos de ver estos diferentes versículos. Pero Pablo entonces les anima a los filipenses a que siguieran su ejemplo, su ejemplo de madurez espiritual. Pablo también les da este consejo a la iglesia en Corinto y esto lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 16. Notamos en el texto, Filipenses capítulo 3 del versículo 17 ahora al 19, que dice también Pablo, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Aquí a Pablo habla en un sentido plural, entonces está refiriendo a los que estaban trabajando con él en el ministerio. Y dos ejemplos de madurez espiritual era Timoteo y Epafrodito. Habían otros, pero particularmente en la carta de los filipenses, Timoteo y Epafrodito resaltan en la carta por nombre. En el capítulo 2, del versículo 20 al 22, dice así, «Pues a nadie más tengo, hablando de Timoteo, del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes» porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Estos dos ejemplos ya los habíamos visto en un episodio anterior como ejemplos de humildad, pero aquí otra vez Pablo insiste que ellos también son ejemplo de madurez espiritual. Epafrodito también, en el capítulo 2 también, del versículo 25 al 30, dice, Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que, al verlo de nuevo, se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues, en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Aquí vemos estos grandes ejemplos de madurez espiritual. En otra carta de Pablo, la carta de Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, Pablo le escribe a Tito y le dice, «Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras» con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Ahí vemos entonces que Pablo le anima a Tito que sea un ejemplo para los que estaban en la isla de Creta. Y por otro lado, solo para dar otro ejemplo, lo podemos ver en la primera carta de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, y versículo 3, dice, Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Aquí les estaba hablando a los ancianos o pastores de la iglesia. Entonces vemos que es bien importante que nosotros como creyentes, como cristianos, en nuestro caminar de fe, Tengamos estos ejemplos de madurez espiritual. Y yo diría que siempre y cuando el ejemplo sea conforme a la enseñanza de la Biblia. El tener madurez espiritual no es fácil y necesitamos de nuestra comunidad cristiana. Se sabe que muchas personas dejaron de congregarse a partir de la pandemia. Muchas de las restricciones han sido levantadas. mas sin embargo, las personas ya no han regresado a la iglesia. Pero cada cristiano necesita la comunidad cristiana porque va a ser en la comunidad cristiana en donde vamos a poder ver los ejemplos de madurez espiritual. Muchas veces solo escuchamos los malos ejemplos. La inmadurez espiritual está bien, pero sí hay buenos ejemplos de madurez espiritual también. Y entre más real sea nuestro caminar por fe, nuestro caminar como cristianos, más nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos de madurar espiritualmente y de tener estos ejemplos de madurez espiritual. Continúo al tercer y último punto que es de que el texto nos habla sobre la ciudadanía celestial. Y esto lo vemos en los versículos 20 y 21. Dice Pablo, Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Pablo entonces tenía en mente la perspectiva o la manera de pensar que nuestra ciudadanía está en los cielos, en las cosas de arriba, o sea, en las cosas espirituales. Él les estaba contando en los versículos anteriores, en el versículo 19, de malos ejemplos de la fe, dice, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pero qué bueno es tener el ejemplo de Pablo y sus compañeros, porque ellos tenían una perspectiva, una mentalidad de ver las cosas, ver esta vida, de un punto de vista de que nuestra ciudadanía está en los cielos. La persona que no tiene madurez espiritual está contenta aquí en la tierra. Está solo preocupada esta persona, solo en las cosas terrenales, en la economía, en la política, en las pertenencias, en el vestir, en el comer, y está tranquilo aquí. Bueno, dependiendo de la economía, ¿verdad? Pero el que tiene madurez espiritual sabe que esta vida es pasajera, que se está acabando, pero que podemos llegar y que proseguimos hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nos dice Pablo. Y al comparar lo que Pablo está diciendo acá, con lo que Pablo había dicho en el capítulo 1 y versículo 27, donde dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ahora, esto ya lo había hablado yo en otro episodio, lo del capítulo 1 y versículo 27, y básicamente otra traducción basado en el lenguaje original de esta primera parte del versículo 27 sería solamente continuad ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna del evangelio de cristo entonces es importante notar que en el capítulo 1 pablo les estaba hablando a los filipenses acerca de la ciudadanía terrenal de ellos el hecho de que filipos era un territorio de Roma, entonces los que vivían en Filipos eran ciudadanos romanos, en una área en donde habían personas de otras naciones. Entonces Pablo les estaba diciendo, sí, vivan su vida de ciudadanos, pero háganlo de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y así es que Pablo utiliza esta palabra ciudadanía. Pero en el capítulo 3, Pablo les habla... No acerca de una ciudadanía terrenal, sino que ahora les dice, Ustedes tienen una ciudadanía en los cielos. Ser un ciudadano romano en ese entonces era como lo es ser un ciudadano de los Estados Unidos hoy en día. Pero aquí, en el capítulo 3, Pablo les está diciendo que tenían una mejor ciudadanía. Mejor que la mejor ciudadanía. Aquí en la tierra. Concluyo entonces diciendo que en Cristo Jesús tenemos un hogar que nos espera. Tenemos una esperanza de que un día vamos a estar en nuestro hogar junto con nuestro Redentor y Salvador y es ahí donde estaremos verdaderamente felices y completos y perfeccionados y completamente seguros. Y en Cristo Jesús, esta esperanza un día será una realidad. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.